Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde, en esta noche. Damos gracias al Señor por su bendición de estar aquí con ustedes para estudiar un poquito más de la palabra del Señor. Espero que hayan tenido un buen día y, y el nombre del Señor sea glorificado en, en su vida. Damos gracias al Señor por su presencia, el poder estar aquí reunidos y, y orando los unos por los otros. Yo, pero damos gracias al Señor por esta oportunidad. Uh, doy gracias al Señor porque Él nos ha guardado, nos ha, nos ha cuidado a nuestra familia. Uh, todos estamos bien por la gloria de Dios y... Y uh, por todo, uh, pasando por las diferentes uh, secundarias y, y, y uh, middle schools, uh, hay, esta es la semana de graduación. Que Dios bendiga a los graduados. Uh, este año ha sido un, un, un año difícil para los estudiantes, igual para los maestros, pero ya uh, para muchos ya, ya significa uh, que está por terminarse. Hoy, mañana y quizás pasado mañana hasta el viernes uh, ya van a estar graduados muchos y damos gracias al Señor por, por esta oportunidad que les dio de, de estudiar en medio de, de una pandemia y los que tuvieron éxito pues Dios les bendiga y, y gracias al Señor por la ayuda que Él nos ha prestado. En esta noche, hermanos, si tienen su Biblia, lo pueden abrir al, a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a estudiar el primer capítulo de Colosenses. Gloria a Dios. Y ahí vamos a encontrar uh, lo que Pablo quiere escribirles. ¿Se recuerda la última vez que les hablé? Uh, Pablo no, no escribió solo por escribir, ¿verdad? Escribió para, porque había una situación, quizás un problema, alguna discusión o cuestión uh, dentro de la iglesia. Y, y él escribe a los colosenses en esta tarde que vamos a, a estudiar el capítulo 1. Escrito por el apóstol Pablo uh, alrededor de los años 60, 62, después de la muerte de Cristo. Si tienen una nota, empiecen a apuntar, aleluya, para que podamos ser, uh, uh, podemos ser estudios, estu, estudiantes de la palabra de Dios. Y, y vamos a hablar de eso también, porque esto es lo que faltaba en la iglesia de Colosenses, en la iglesia de Colosio, Colosio ok, la falta de estudiar la palabra. Gloria a Dios. Y quiero nomás a uh, darles uh, el, el tema central es para enseñarnos a que estemos um, listos, alertas a los falsos maestros. Amén. Vamos a hablar poquito de, de lo que está sucediendo hoy día también. No nomás en aquel tiempo. Dice la palabra y se amontonarán, amontonarán maestros conforme a sus propios concupiscencias. So, entonces, tenemos que estar alerta. Tenemos que estar aferrados a la sana doctrina. No una doctrina adulterada, aguada, sancochada. No. Una doctrina sólida 
establecida en la palabra de Dios y los apóstoles. Dice, la iglesia de Colosenses estaba tratando de mextear, intercambiar filosofía griega con teología cristiana. Exactamente lo que está pasando hoy. Y además de otras cosas, dice, enseñando que, que este era un mundo físico lleno de maldad y Jesús era un espíritu, no un hombre. Pero Pablo les escribió para decirles, para ponerlos, darles saber qué es lo que está pasando. Si ven en Colosenses 1.16, ese es el, uno de los versículos centrales de, del libro de, de, de la carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice, Con su poder crió todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve. Ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido criado por él y para él. Esa es la versión uh, Dios habla al hombre. ¿Ok? Entonces, ese es el, el versículo central. Mira cómo, uh, notemos primero cómo Pablo abre la carta. Uh, da, déjame darle un trasfondo de la iglesia de Colosas. Era una ciudad en la área de Frigia de Asia Menor y era una, era una ciudad popular en aún tiempo. Pero para el tiempo que la iglesia de Colosas fue uh, fundada por Epafras o Epafras, ¿verdad? Entonces ya, ya y por, y por, también por uh, un terremoto que sacudió el, el lugar, ya no era tan popular, ya no era el centro como era antes, porque ya otros dos países uh, o, o ciudades uh, estaban grandes, uh, que estaban uh, creciendo con el surgimiento de er, y dice Hierápolis y la Docea. La Docea sí la conocemos, ¿verdad? De los mensajes de la iglesia en Apocalipsis. Entonces ya, ya Colosas estaba menguando en popularidad. Pero había una iglesia fundada ahí. Fundada por Epafras. Pablo estaba en la cárcel. Pero mira lo que sucedió. Las cosas que estaban sucediendo... Era tan urgente, tan serio, que Epafras, o Epafras, no sé cómo se dice en español. Uh, entonces, él se preocupó bastante, tanto que él tomó el tiempo de ir a un viaje hasta Roma y ir a hablar con Pablo en la cárcel y decirle lo que estaba pasando, las cosas que están sucediendo en la iglesia. So, Pablo dice primero, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. En otras palabras, Pablo empieza con, su, con sus credenciales apostólicas. ¿verdad? Dice aquí, eh, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No, lo, no se está presentando como algo grande que él es. No, él nomás está diciendo que lo que voy a hablar con ustedes, esta carta, recibelo por parte de mi apostolado. 
por parte de inspiración divina. Dice, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Dice, de nuevo Pablo se, se ve instado a hacer un uso de su autoridad apostólica a los colosenses. Aunque era un importante centro urbano, había declinado ante el surgimiento de Hierápolis y la Osea, pero se caracterizaba por ser una región de profundas prácticas gnósticas que estaban influenciando a la comunidad cristiana, por lo cual Pablo interviene fuertemente para contrarrestar tales herejías. Parece que estamos viviendo estos mismos tiempos. So, ¿Qué estaba pasando? La ciudad de Colosas era una mezcla de gente gentiles, de los gentiles y judíos. Y luego se forma la iglesia cristiana, trae el evangelio, la luz, personas aceptan a Cristo, y luego hay otros influencias exteriores que quieren cambiar el evangelio como lo que se está pasando hoy día pero pablo escribe a la iglesia para poner en orden estas cosas porque hermanos nosotros no podemos seguir una doctrina a medias una doctrina uh, adulterada aguada la palabra de dios es la palabra de dios y no podemos escuchar a aquellos que, que hablan cosas, que, que digan, uh, como dice Pablo, palabras sútiles, filosofías de, de, uh, de uh, humanas, de sabiduría humana. Porque eso es lo que busca el hombre. Busca el hombre cosas que le dicen, no, estás bien. No, don't worry about it. Con tal que tú no hagas mal a nadie más. No importa lo que haces. Eso no es cierto. No está, no está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, en ese centro, en esa ciudad, conociendo las diferentes uh, religiones, ¿verdad? Uh, filosofías que estaban surgiendo en, en esos tiempos, pues unos querían mezclar un poquito de eso y, y con el evangelio. Los judaizantes Siempre ellos son de fuertes para decir, no, si uno acepta al Señor, también se tiene que circuncidar. No importa, tienen que guardarse lo, los rituales, los, los tradi las tradiciones. Pero Pablo ya había explicado eso en otra ocasión, ¿verdad? En Hechos, y era un, un que, que los apóstoles, los discípulos se reunieron cuando los gentiles también recibieron el poder del Espíritu Santo, que cuando, cuando empezaron a creer también, porque los judaizantes ahí entonces dijeron, no, pues que entonces que se circuncidan. Pero Pablo dice, no, eso no es parte del, del evangelio de Cristo. So, siempre ha habido esto de polémica, pero hay que saber que Pablo sabe, da, da saber a los de Colosas que el, el evangelio puro es lo que se tiene que practicar, es lo que tiene que creer. Gloria a Dios. Y mira cómo dice en el versículo 2, dice, a los santos 
y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Vamos a leer lo del Reina Valera. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Sí, esa es la parte, ese es el punto de partido aquí de, de, esta, de esta enseñanza. Pablo recalcando, Pablo estableciendo a los santos y fieles hermanos en Cristo. Porque los gnósticos decían que Cristo era espíritu. Como hoy día hay algunos sectas que dicen que Cristo fue un buen maestro. Cristo fue un, un profeta. Pues fue todo eso, pero es el Hijo de Dios. Es el Dios viviente. Y no vamos a, a subestimar, ni menospreciar, ni, ni demote. We're not going to demote Jesus Christ. No vamos a, a darle una democión. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios hecho carne. Que nadie, venga, que nadie venga a decirnos que Jesús solo fue espíritu. Que Jesús no es Dios. Que Jesús, ya, ya no hay que clamar la sangre de Cristo. No, no hay que creer en Jesús para ser salvo. Porque hay algunos que están diciendo eso. Pero Pablo dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Mira, luego dice, gracias y paz sean a vosotros. ¿Cuántas veces Pablo ha apelado a la gracia y la paz? Porque ese, ese, ese somos nosotros, hermanos. Ese es lo que somos. Ese es nuestro carácter. Ese es, eso es nuestro, nuestra cualidad. O cualidad. Gracia y paz. Cuando no se demuestra gracia y paz, hermanos, estamos fuera de la voluntad de Dios. Porque Dios no es pelea. Dios no es discusión. Dios no es uh, puños. Dios no es... Uh, 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 agarrote o palos y, 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 y fuerza. Dios es gracia y paz. Y te, tenemos como hijos de Dios que demostrar que ese es nuestro carácter. Gracias y paz. Sean a vosotros. De, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El saludo contiene la petición de gracia y paz con la cual ha iniciado la gran mayoría de sus cartas. Dice, lo cual demuestra la importancia de su petición y la necesidad que la paz y la gracia que permiten al ser del hombre crecer espiritualmente y ser perfeccionado se hicieron realidad en medio de la iglesia. Si nosotros vamos a crecer espiritualmente, hermanos, la gracia y la paz tiene que ser el centro de quien somos. Nosotros no somos gente iracundo, peleonero, gente uh, devastadora. Somos un pueblo que Dios nos ha llamado lleno de gracia y de paz. Dice en Cristo que están en Colosa, que Dios, nuestro paz, les conceda gracia y paz. Dice versículo 3, siempre que oramos por ustedes, 
Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Mira, Pablo desde que los conoció por medio del testimonio que Epaf, uh, Epaf, Epafras <coughs> excuse me, le dijo a, a Pablo, empezó a orar por ellos. Nosotros debemos, por eso la palabra dice que debemos orar los unos por los otros, hermanos. Para cuidarnos en oración. Que mi testimonio no, lo, no, lo, no hago algo que lo va a dañar. Ni usted. Y debemos estar orando los unos por los otros. Dice, siempre orando por vosotros. Desde el momento que conocí de ustedes, damos gracias Damos es Pablo y Timoteo, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ya ves, otra vez, Chris, Pablo, Pablo llama la atención, ¿a quién? De nuestro Señor Jesucristo, no profeta Jesucristo, no maestro Jesucristo. Él es Señor. Otra vez recalca la esencia de Jesucristo como divinidad. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, otra vez, Cristo Jesús, esa es, esa es la palabra clave. Para nosotros, nuestro evangelio no, con, no concierne, no, 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 es, no es compuesto de otra cosa, solo que Jesús, Cristo. Cristo. No, es, eh, no está en el Papa. No está en, en, en uh, Buda, no está en poquito de, de misterio, mythology o, o Júpiter o, o Mercurio. No, es solamente Cristo. Es todo, es Cristo. <coughs> Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis to a todos, los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Este es uno de los versículos claves. Ahí habla de cuatro cosas. Vamos a verlas. Versículo 4 otra vez. Habiendo, Pablo dice, escribiendo, habiendo oído de qué? De vuestra fe. Epafras fue con Pablo, tomó la, la, el, el camino hacia Roma, llegó a la prisión y dijo a Pablo, al, al apóstol Pablo, apóstol Pablo, allí en la iglesia de Colosas, hay unos hermanos que tienen una, fiel, una fe, son fieles al Señor. Es la fidelidad que tienen a Cristo. Por vuestra fe en Cristo Jesús. Pablo está asegurándoles y, y afirmándoles. La fe que están practicando en Cristo Jesús es la verdadera. Es la, es la, that's the truth. Es, es cierto, es la certidumbre del evangelio. Y por esa fe... Mira, hablamos el domingo que 
que sin si, que la fe sin obras es muerte. Está muerta, ¿verdad? Eso dice, por esa fe, dice en el presente, y del amor que tenéis a todos los santos. So, esa fe que recibieron al fundar la iglesia, a recibir la palabra de Dios en el pasado, en el presente actúa con amor que tenéis a todos los santos. Había una demostración de amor. Mira, dice... Todo siempre sale a la luz, tanto lo bueno como lo malo. La iglesia siempre está recibiendo noticias de lo bueno que hace la iglesia, así como lo malo. De modo que al estar conscientes de ello, pongamos a mayor atención a nuestro testimonio de amor y fe. ¿Qué es nuestro testimonio? ¿Qué es el testimonio de de, de misión ebenecer. Y, y cuando digo eso, me refiero a nosotros. Porque el, ese, la pared, ese, ese es el templo. Es, nosotros somos la iglesia ahí, de Cristo. Somos los representantes. Lo, si ellos dicen, ay no, en esa iglesia hay puro mundanalidad, pues es, es, es que están hablando de nosotros. Porque practicamos una... una, una una, un evangelio que, que no está representando a Cristo. So, es necesario que nosotros cuidamos nuestro testimonio como congregación, como iglesia. Para cuando oigan el nombre de misión Ebenecer, ellos, la, lo, lo, los vecinos, todos alrededor dicen, oh, ya. Yeah. Allá en esa iglesia donde alaba y se glorifica al Señor. Donde Cristo es el centro y fuera de Cristo no hay nadie más. No hay ángeles en qué creer. No hay santos en qué creer. No hay ídolos en qué orar o en qué creer. No es Cristo Jesús. Y, y luego... Teniendo esa fe y esa verdad, dice, y del amor que tiene por todos los santos, una demostración de amor, hermanos, que nos amamos los unos a los otros. Amén. Qué bonito es que, hermanos, que es, tenemos, estamos en, en, en armonía, como dice la palabra. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. O una versión dice, igualmente en uno o en armonía. Porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. ¿Sabe que está bien? A veces se puede enojar el uno con el otro. Pero no llevarlo a, 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 al grado que, que uno pierde la salvación. Que uno, uno eh, le estorba eso para... Para servir al Señor, hermanos. Hay que perdonarnos. Hay que am dar amor, dice. Por el amor que tienen el uno con el otro. Luego dice. Versículo 5. A causa 
de la esperanza. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera. Ok, la palabra verdadera, dice. O sea, que había una palabra errónea rodando por ahí. Había unas doctrinas erróneas que la, que la iglesia estaba, ya, ya estaban queriendo, eh, oye, oh, ya, ya, vamos a hacer eso también. No, si, si ahí en, en la metodista, pues ellos, de, ellos hacen eso, pues vamos a hacerlo también. Mira qué resultado le está dando. No, si ahí en la episcopalia, que sabe qué, nombrando denominación grande. Mira cómo hacen ellos. Vamos, vamos a hacerlo también nosotros. Pablo está diciendo a los de Colosas. Y nos está diciendo a nosotros. Ustedes guárdense en la verdadera evangelio. Dice la palabra verdadera del evangelio. ¿Ok? Y esa es nuestra motivación. Pablo dice a los de los Colosas. Tienen fe, recibieron fe en Cristo Jesús. Y por ese, esa fe han demostrado amor. Y saben lo que es lo, lo que es lo que es, saben lo que es la motivación. ¿Qué es, qué, ¿Qué es lo que motiva? Dice la esperanza. Yo estoy emotivo, estoy, estoy motivado, hermanos, de seguir siendo creyente, de, de creer en Dios con todo mi corazón. Por la esperanza. La esperanza que tengo. En la salvación que Cristo me ha dado. Ustedes saben que hace poco falleció mi hermana. Y yo contaba. Hablaba con, con los pastores. Y les, les, les derramé mi corazón. Porque. No sé si. cómo Me siento que he fallado. Porque oré, oré, pero no era la voluntad de Dios sanarla. Y Mabel me dice, Ani, ¿estás enojado con Dios? Dije, no, no puedo estar enojado con Él. Porque si me enojo con Él, si le rechazo ahora, entonces, ¿qué me queda? Me queda... No, no ver a mi hermana o mi mamá o mis seres queridos que han creído en el Señor y han, han ido a estar con Él. So, ¿Cómo me voy a rajar? ¿Cómo me voy a echar para atrás? No puedo. Porque tengo que seguir en la confianza y en, en la fe, en la afirmación de la esperanza que me toca a mí como salvo. Ya que a pesar de, de los problemas... A pesar de las pruebas, a pesar de la muerte. Si tiro la toalla ahorita, ¿qué, ¿qué me queda? No puedo. Y esto es lo que Pablo está diciendo a los colosenses, a los, a los hermanos de Colosas. Tienen fe en Cristo Jesús. Y está demostrado por el amor que tienen a los hermanos. Se aman los unos con los otros. Y lo que les motiva es la esperanza. Dice. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Aleluya. ¿Cuántos quieren echar eso a perder ahorita? 
Yo no sé cuántos años usted tiene en los caminos del Señor. Quizás uno no más días, quizás unos meses. Pero hay algunos de nosotros que tenemos más de 50 años en los caminos del Señor. Que hemos cada día tratado de vivir una vida agradable al Señor, imperfecto, pidiéndole al, al, pidiéndole al Señor perdón todos los días y absteniéndonos a veces de cosas, viviendo de una manera que agrada al Señor y demuestra que Dios vive en nosotros, siendo transformados. Y después de 50 años decir, forget it. Yo ya no, yo ya no quiero, creo, quiero creer en el Señor. Ya no voy a ayudar a nadie. Ya no creo que Jesús es, es Dios. Que Jesús es el Señor. Rey de reyes. ¿Dónde? ¿Dónde quedaríamos, hermanos? So, esa bendita esperanza es lo que nos motiva. Esa bendita esperanza que dice que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Que ha llegado hasta vosotros, así como todo, a todo el mundo, y lleva fruto. Ajá, mira. El evangelio que nosotros vivemos lleva fruto y crece también en vosotros. Si ya tiene años en la iglesia o años que ha sido, ha entregado su vida al Señor y no ha visto frutos, algo está pasando. Porque el evangelio verdadero en la vida del hombre transforma, cambia su mente, cambia su corazón, transforma su corazón, cambia como eres antes. Dice Pablo, si eras borracho, ya no eres borracho. Si, fueras, si eres ladrón, ya no eres ladrón. Si eras uh, mujeriego, ya no eres mujeriego. Si eras drogadicto, ya no eres drogadicto. Si eres otra cosa, ya no eres esa cosa. Porque el verdadero, la verdadera palabra del evangelio que ha llegado a nosotros, así como en todo el mundo, lleva fruto y crece también en nosotros. Desde el día que oíste, y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Eh? Conociste la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios, hermano? Amén. Como lo habéis aprendido de Epafras. Epafras. Nuestro consiervo amado que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ahí en medio tienen un ejemplo, su pastor, Epafras, creyente verdadero de la palabra de Dios, fiel a la, a la palabra del Evangelio. ¿Ok? 
quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Mira, qué buenas nuevas que, que Epafres pudo, pudo, pudo ir con Pablo. Mira, yo tengo un grupo de hermanos. Aleluya. Tengo un grupo de hermanos ahí en Colosas, en la iglesia de Colosas, que quiero contarles. Tienen fe en Cristo Jesús. Tienen amor. El amor es demostrado hacia cada uno de ellos. Y dice, tiene, y tienen una esperanza. Pero esta es la verdad. Que Cristo es el todo. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos, no cesamos orar por vosotros. Yo espero, hermano, que usted está orando por mí. Y, y yo quiero decir que yo estoy orando por ustedes. A veces yo los nombro por nombre y a veces colectivamente yo nomás digo mis hermanos de la iglesia. La familia de Misión Ebenecer. Y a veces uno por uno. Pero yo, yo espero que ustedes están orando por cada uno de sus pastores también. Porque somos hombres. Amén. De, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ese es el versículo 9. Déjame ver mis notas aquí. Cuando conocemos un testimonio fiel de la verdad, Debemos procurar orar por él, pues es necesaria la oración para conocer a plenitud la voluntad de Dios, con sabiduría y comprensión de lo que significa desde la perspectiva divina para crecer y madurar en la fe. Debemos orar los unos por los otros para que nosotros podamos madurar. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, para que andéis, el versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Porque hay muchos de nosotros que están, ay, no sé qué es la voluntad de Dios, no sé qué es, el, qué es, la, qué es la voluntad de Dios para mí. What is my purpose? ¿Cuál es la voluntad? What's God's will? Bueno, si no estás orando, ¿cómo vas a saber? Y si no, si no oramos los unos por los otros, no lo vamos a saber. Pero dice Pablo que por medio de la oración que están haciendo, que una oración que no cesa por ellos, yo les pido que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Tengo otra nota aquí, déjeme buscar el versículo. Ah, esta, aquí está, mira. Dice, versículo 10, no, versículo 9. 
Como le habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad y toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice, los gnósticos pretendían poseer un conocimiento perfecto, muy elevado, que era para los elegidos. Pero los hermanos colosenses podían ser llenos del conocimiento verdadero. La palabra llenos es una palabra clave en, es, en esta carta. Pues los falsos le empleaban para convencer a los colosenses que para estar llenos del conocimiento tendrían que iniciarse en los misterios que ellos enseñaban. Pero Pablo refuta esta idea diciendo que para estar verdaderamente llenos de conocimiento, deberían aprender toda la voluntad de Dios. Epafras rogaba encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Los colosenses no necesitaban los misterios de los herejes, porque el evangelio mismo es adecuado para perfeccionarnos en Cristo. O sea, no tenemos que, que consultar con, con adivinas, ni con los que leen las palmas, ni con, ni con uh, los que leen la, la, las cartas de tarot, ni a Walter Mercado, ni a quien, a, a los que, es que falleció, ¿Quién, quién quedó en su lugar, quién sabe, yo no sé. No tenemos que ir a consultar con las estrellas, ni con el zodiaco, nada. Porque en Cristo encontramos plena conocimiento, hermanos. No vuelvan, no vuelvan a, 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 a o no, no, no regresen, no vayan a, a libros que, que no son cristianos, que no hablan de la fe, de, de, del, del evangelio completo. Quizás algunos estamos uh, leyendo una mixtura de, de diferentes uh, creencias. Dice, como dice, misterios, ser místicos. O quienes han ido con la divina ahí de la esquina para que lean la, la palma. O, la, o que le cuenten la, la carta de tarot. No pongan nada en el pozo, ok. No tienen que confesar nada conmigo. Pero hay algunos que hacen eso y, y dicen que son cristianos. Es porque no están, hermano, no, no leen la palabra de Dios. Y Pablo está diciendo que nosotros estamos orando que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis, mira, como es digno del Señor, agradándolo en todo. Llevando fruto en toda buena obra. Mira como el domingo, ¿verdad? Pastor Cobo nos hablaba de, de un movimiento en, en la historia del evangelio aquí en Norteamérica, donde, donde muchas iglesias, algunas iglesias, vieron las necesidades de los pobres, los inmigrantes, las viudas, y decidieron lanzar una campaña fuerte en contra de, 
de, de las necesidades humanas. Pero olvidaron de, de seguir predicando a Cristo. Y dice, hay dos tipos de iglesias. Una iglesia que es pura predicación y la palabra, pero no ayuda a nadie. Esa no es la iglesia de Cristo. Y luego hay esos que, que le llaman evangelio social, un evangelio que, que ayuda a, a la sociedad. Y les, y les habla y les da de comer y les da uh, uh, suministros y, y útiles y cosas así. Pero han dejado a Cristo a un lado. Pero Pastor Cobra nos re recomendó y nos afirmó de que la iglesia de Cristo hace las dos cosas juntas. No hace una cosa y se olvida de la otra. Predica la palabra y ayuda al menesteroso. Predica la palabra y recoja al pobre. Predica la palabra y da vestir al, al que está desnudo. Ese es el evangelio de Jesucristo, conociendo el corazón de Cristo. Dice, luego dice la recomendación, para que andáis, andéis como es digno del Señor. Déjame leer el comentario, dice, se necesita comprender la voluntad divina en cada área de nuestras vidas. La escritura es la mejor forma de, la mejor forma de que su voluntad sea revelada, revelada y podamos agradarle a nuestro pensamiento, palabra y acción. So Pablo está diciendo, si queremos saber la voluntad de Dios, tenemos que leer su palabra. Y el Señor dice, escudriñar las Escrituras, porque en ellos os parece que encuentran la vida eterna y son los que dan testimonio de mí. Si usted no sabe cómo de, cómo de, de cómo se debe de vivir y cómo de, se debe de comportar como un, un seguidor de Cristo, es que no estás leyendo el manual que Él nos dejó. No es suficiente estar escuchando mensajes de, de nosotros de, del púlpito. No, el cristiano no puede hacer eso. Y crecer. Uno tiene que leer y, y meditar en la palabra de Dios. Para que andéis como es digno. Déjame leer este comentario. Dice. Para andar de esta manera es indispensable que sigamos el evangelio verdadero. Y no ser llevados por doctrinas falsas. ¿Mm? Agradándole en todo. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo siempre conecta la doctrina con la conducta. Mira, ajá. Conecta la doctrina con la conducta. Como yo dije el domingo, no, nadie tiene que decir, oh, yo soy cristiano, yo creo en Jesús. Nosotros vamos a saber por la conducta que lleva. No por la Biblia grande que lleva. No por la corbata que, que usa. O el vestido uh, y el velo, no. Por la conducta vamos a saber, conocer quién eres, quién soy. 
El fruto de la doctrina falsa es corrupto. Es corrupción. ¿eh? Pues produce el ritualismo. ¿No hablábamos de eso el, el domingo? El ayuno que ellos exigieron era afligirse. Era dejar de abstenerse de comer y, 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 y ponerse en un estado de pena. Ay, 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 ay. Estoy sufriendo por no haber comido. So, la doctrina falsa es corrupto, pues produce el ritualismo, el ascetismo y aún el libertinaje. ¿Mm? Pero el fruto del evangelio puro produce santidad. Oh, gloria a Dios. ¿Ah? El fruto del evangelio puro es la santidad. Versículo 11. Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longaminidad. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Recordamos que dar fruto no siempre significa dar resultados o números. Más bien significa que la obra del Espíritu avanza en nuestro interior. De manera que podamos perseverar con paciencia para alcanzar la meta dispuesta por Dios. Para que podamos vivir en paz y esperanza aun cuando muchas promesas no sean cumplidas en el tiempo que esperamos. Amén. Como contaba, yo quería que el Señor me cumpliera mi, mi oración. Y sanar mi hermana. Pero yo voy a perseverar con paciencia. Usted persevera con paciencia, hermanos. Si no vimos la sanidad de nuestro ser querido aquí en la tierra, gloria a Dios que el día que llegamos allá, vamos a conocerlos sin enfermedad. Vamos a conocerlos Nuevamente, sin enfermedades. Ya no, van a, ya, no van a tener, ya no va a haber personas allá arriba con, con los riñones que les fallaron. No va a haber allá arriba personas que están ciegos. Pero si perseveramos, perseverando con paciencia en toda situación. Con gozo dando gracias al Padre que nos, nos hizo aptos, mira, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz. La paciencia nos permite vivir agradecidos con una actitud de confianza frente a cualquier situación. Es por su poder que podemos disfrutar y participar de la herencia de bendición que Dios ha derramado sobre los que son partícipes del reino de la luz o de la eternidad. Gloria a Dios. Ese es versículo 12. Déjame ver aquí mi apunte. Nos hizo aptos. Los judaizantes y los gnósticos 
Esos son los dos grupos que estaban interfiriendo y enseñando una doctrina falsa. Negaban que con tan solo el evangelio los cristianos fueran aptos o capacitados para participar en la herencia de los santos en luz. Esto no necesariamente se limita a la gloria futura. Los hijos de Dios andan en la luz en la tierra. So, y, so, hay algunos y, que están diciendo, pues nosotros no somos perfectos. No somos perfectos, no, es cierto. Pero estamos luchando. Es que, que nos levantamos, am, amanecemos. Debemos de esforzarnos para la perfección. Y aunque fallamos y caemos siete veces, siete veces nos levantamos por el poder del Espíritu Santo y sigamos adelante. Pero no podemos, no, acabo. No podemos ser perfectos, entonces, ¿para qué, ni para ni pa qué intentar? Ese no es el evangelio verdadero del Señor, hermano. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. So Pablo quería acertar y afirmar a los de Colosenses, a los de Colosas, que solamente en Cristo, solamente Cristo es el evangelio, hermanos. No un poquito de gnosticismo. No poquito de misterio, de misterio, ¿ok? Místicos. Ni poquito de los judíos, no, mezclado con, con el evangelio, no, no es así. Y hay una reconciliación de la muerte en Cristo. Dice, es la imagen, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo. Y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado. Por medio de él y para él. Cristo, la divinidad, es la imagen, la representación y la semejanza de la divinidad invisible al ojo humano. En otras palabras, aleluya, Cristo es el todo en todo. Dice aquí el comentarista. Esta carta a los colosenses, Pablo exalta a Cristo. ¿Ok? Esa es, esa es la razón por la carta. Como digo, porque las herejas, las herejías ya estaban metiéndose a la iglesia de Colosas. Y los hermanos querían practicar un poquito de gnosticismo o judaísmo con el evangelio. Y no... Pablo dice, no, no es así. Cristo es el todo. Dice, proclama su grandeza y su preeminencia sobre toda la creación. Los gnósticos despreciaban a Cristo diciendo que él era una de las emanaciones del ser supremo. Pero Pablo refuta esa herejía. Agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, toda la llenura, todo lo que es. En él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. No es un poquito, no es un diosito, no es un poquito Dios, es todo Dios. Es suficiente y fuera de él no hay nada. No se puede salvar, no, no es cierto como dice el dicho, a cabo todos los caminos llevan a, llegan, llevan a Roma. All roads lead to Rome. No, 
No todos los caminos llevan al cielo, ¿ok? Como algunos quieren creer. Y en él antes es todas las cosas y todas las cosas subsisten por él. Dice, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en el cielo haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hay nuevos creyentes que, que no creen en la, la sangre de Cristo. No creen en la confesión de, de la fe. La confesión de, de creer en la sangre de Cristo. Hay algunos que dicen, no, Cristo murió por sus propios pecados, no murió por los míos. Por sus propios pecados por el, por el cual lo crucificaron. Qué error, hermanos. Y luego decir que oh, sí, yo sí, yo creo en, en el Señor. En la deidad, en, en la divinidad. O en el misticismo. Y Pablo está diciendo a los colosos, it's not like that. No es así. Es Cristo, solo Cristo. Y nada más que Cristo. Y fuera de Cristo, no hay otro nombre dado al hombre en que se puede salvar. Solo en Cristo. Punto. Y ahí, y ahí de caer el micrófono. <risa> Santo Jehová de los ejércitos. Quiero recordarles, hermanos, los puntos principales es la fe. La fe que produce amor el uno hacia el uno por el otro. Motivados por... Versículo 5, por la esperanza que nos está guardado en el cielo. Y la verdad que Cristo es el Cristo y para Cristo, de Cristo, solo Cristo, nadie fuera de Cristo. Y en Él existen todas las cosas. Gloria a Dios. Hermanos, esta ha sido la palabra bendita del Señor. No mezclamos las filosofías del mundo con nuestra fe de la palabra completa de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No podemos mezclar un poquito de, leo, de levadura, leuda toda la masa. Estudiemos la palabra del Señor. Oremos los unos por los otros. Cuando, y nosotros nos esforcemos a las buenas obras. Al amor mutuo. Amén. Ánimo. Anímanme, hermanos. Y a veces me, me, me siento ya. Ay, ya, ya no. Pero, pero qué bueno que hay un hermano que siempre me anima. Mi esposa me anima. Levántate, levántate. Nos animémonos los unos a los otros en cuanto nos vemos, hermanos, ¿ok? Gloria, hay muchos hermanos que me animan ahí en, en la misión. Y yo espero que yo les animo también. 
Yo quiero ser parte. El otro día miraba un, un programa. Ya, oh, ya pasé el tiempo, sorry. Pues déjame terminar con esto. Un programa donde habían reunido, estaban contando la historia de, de cantos que, que cantamos en las congregaciones, como en la cruz y terreno superior y viejitos que ya no se cantan. Y estaban ahí unos viejitos ya, unos quizás que ya no podían ni, ni ponerse de pie, estaban sentados y, y otros que, que su voz tan ronco que ya no podían cantar como antes. Pero yo dije, ¿sabe qué? Cuando yo tenga esa edad y, y nomás puedo irme a la iglesia a sentarme, yo por lo menos quiero que digan de mí, ay, ¿cómo era el hermano Talavera? ¿Cómo era el pastor Talavera? ¿Cómo el Señor lo usaba? Para su honra y su gloria. Que vean en mí un vaso que durante mi tiempo en esta tierra fue útil para servir al Señor. Fue útil para dar una palabra de ánimo a alguien que necesitaba escuchar palabra de ánimo. Cada día debemos de esforzarnos, hermanos, de animarnos los unos a los otros. Demostrar ese amor por la fe que tenemos y por la esperanza que nos espera. Ok. Gloria a Dios, hermanos. Los quiero mucho. Gracias por esta oportunidad. Y nos vemos, uh, Dios quiere, el, el, um, el domingo que viene. Recuerden, hermanos, parejas, vamos a estar, déjame hacer como sea un anuncio ahorita. El día 31 vamos a tener una cena para las parejas. Nomás victoria sobre la cuarentena. Ya estamos saliendo, hermanos. Ya, ya vamos a romper las barreras. Gloria a Dios. Y queremos hacer una cena. a uh, 20 dólares por pareja. Uh, solo para a tener convivencia. Y para decirles que ya Fame. Otra vez se va a poner ya en acción. Ya vamos a... a, estamos, vamos a We're going to rev up the motor. Vamos a listar los motores. Rum, 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 rum. Necesitamos al, al Pastor Ray González, ¿verdad? Rum, rum. Gloria a Dios. Para empezar de, uh, nuevamente, para alcanzar almas y restaurar hogares, para la honra y la gloria del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Los queremos mucho.